0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool, in dem ich, Dom Schatt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die Janina Tressler, Besser bekannt im Internet bzw. der Medien- und Spielebranche als Nina. Sie macht eine ganze Menge spannender Sachen, die ich gleich noch aufklammern werde. Vorher aber ein kleiner Shoutout an äh, den Telekom-Techniker oder die Telekom-Technikerin. Falls du gerade zuhörst, das tust du mit Sicherheit, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass meine Tür dir immer offen steht. Du kannst jederzeit hier reinkommen. Ich weiß, wir hatten einen schwierigen Start. Du kamst vorbei vor vielen, vielen Tagen und hast versucht, die Internetleitung für mich freizuschalten. Offenbar, wie ich dann erfahren musste, ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen. Das passiert uns allen. Wir alle sind Menschen. Ich habe auch zuletzt viele Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen vergessen, einen Filter in die Kaffeemaschine zu packen, woraufhin das Kaffeepulver direkt ins Innere, ins Interieur der Maschine hineinpulverte. <lacht> Und das ist nur einer von vielen Fehlern. Und ich meine, wir sind, wie gesagt, alle nur Menschen. Wir irren, wir machen Fehler, wir verlaufen uns mal auf dem Weg zum Glück. Aber egal, wie weit man sich verläuft, man kann auch wieder zurückfinden zum Weg. Und deswegen, lieber Techniker, liebe Technikerin, ich nehme dir das nicht übel, dass du unseren zweiten Termin hast sausen lassen, dass du mich versetzt hast, dass du nicht erschienen bist. Du hast sicherlich einen anstrengenden Tag gehabt. Ich verstehe das. Es ist auch äh, durchaus ein Job, der, glaube ich, an vielen Tagen ganz schön doll nerven kann. Ich habe volles Verständnis und deswegen wünsche ich mir nur eines. Lieber Techniker, liebe Technikerin, ich brauche Internet. Ich brauche Internet für meinen Job, brauche Internet auch so ein bisschen für mein Leben. <lacht> Und ich möchte mein Handy gerne mal eine Pause gönnen. Das ist mittlerweile seit eineinhalb Monaten im Hotspot-Modus. Und deswegen mein Vorschlag zur Güte, denk einfach drüber nach. Du musst da jetzt noch gar keine vollständige Entscheidung treffen. Beim nächsten Mal klappt Beim nächsten Mal, der Termin steht bereits. Wir beide kennen ihn. Ne? Knickknack, wir wissen, was wir meinen. Wäre schön. Ich würde mich richtig doll freuen. Vielleicht lässt sich da ja was einrichten. Liebe Grüße. Hab dich doll lieb. dein Dom. So, nachdem das geklärt wurde und ich die Plattform hier genutzt habe für die wirklich wichtigen Dinge, <lacht> zurück zur heutigen Folge. Ich hatte, wie gesagt, zu Gast Jerina Dressler alias Otnina, die eine ganze Menge Dinge macht. Zum Beispiel hat sie vor vielen, vielen Jahren äh, auf Hitbox gelivestreamt. Die eine oder andere Person, die schon etwas älter ist, kennt die Seite vielleicht noch. Das war einer der großen Twitch-Konkurrenten, bis dann Twitch gesagt hat, nö, ab sofort bin ich die führende Plattform im Bereich des Livestreamings. Und Nina hat das damals alles mitgemacht. Sie hat erst auf Hitbox, wie gesagt, gestreamt, ist dann zu Twitch rübergewechselt und gehört zumindest für mich damit in meiner eigenen persönlichen Bubble zu den Pionieren auf dieser Plattform, die ich da wirklich zum ersten Mal auch bewusst wahrgenommen habe. Äh, aber das ist natürlich nicht alles. Äh, Nina ist mittlerweile als Moderatorin häufiger mal tätig, zum Beispiel beim Play Festival, dem Spielkulturfestival hier in Hamburg. Äh, zum anderen hält sie aber auch eigene Vorträge, zum Beispiel auf der Jugendkonferenz Tincon, äh, über Themen äh, rund um den Feminismus, rund um Genderthemen und vieles, vieles mehr. Und auch sonst ist sie ein Mensch, die sich unglaublich gut mit Tees zum Beispiel auskennt, aber auch mit LARP, mit Live-Action-Roleplay, also dem äh, Hobby, in dem sich Menschen in mal historische, mal ausgedachte, teilweise sehr auffällig, äh, nicht auffällig, aufwendig geschneiderte Kostüme schmeißen. Und dann entweder sich in der Natur treffen und ein bisschen campen oder sich zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Drachenfest treffen, um mit tausenden anderen Leuten sich mit Styroporwaffen auf den Kopf zu hauen und das ist alles ganz schön faszinierend und spannend. Es gab sogar noch mehr Themen als diese, mit denen ich äh, über die ich mit Nina sprechen wollte, aber die Zeit die rannte einfach davon. deswegen wird sie einfach noch mal eines Tages eingeladen. Für diese Folge hat es erst gereicht. es war eine ganze Menge an Themen, die wir abgeklappert haben und vor allem eines stand äh, ich sag mal ungeplant äh, zu Beginn unseres Gesprächs im Vordergrund denn ich werde es dann auch noch mal in der Folge erzählen direkt im Anschluss, also wirklich direkt im Anschluss unseres Aufeinandertreffens hatte ich, eine, äh, eine ein, ein, ein wichtiges Treffen, sag ich mal. Und ich, war, <lacht> und ich war sehr aufgeregt. Deswegen beginnt auch die die, die, die die ersten Worte in der Aufnahme mit einem etwas ungewohnt hektischen und vielleicht auch etwas hochstimmigen Dom. Denn äh, wie gesagt, ich war ich sags mal, wie es ist, ich war scheiße nervös an dem Tag. Wegen des Termins im Anschluss und deswegen habe ich mir gedacht, komm, sprichst du einfach mal an, holst du dir mal tolle Tipps ab von Nina, die zum Beispiel auch bewandert ist in der Kunst des Teebrauns. und da haben wir direkt äh, ein paar Tipps ausgetauscht. So, das ist diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Ott, Nina (alias Janina Dressler) und mir (alias Domshot alias der Held von Pleitown, alias der Mann mit dem Hotspot). So, äh, ich kann, kann ich direkt bewerfen, äh, ohne Witz, eine ganz akute, dringliche Frage von mir an dich, in der Hoffnung, dass ich jetzt was von dir lernen kann, und zwar folgendes, ich habe im Anschluss an unser Gespräch, äh, ich lasse es ganz vage, aus Gründen, <lacht> habe ich einen, einen Termin, ja, ja. einen Termin, ja. Und ich bin, also die Pulsader schlägt seit drei Stunden von Nervosität bis zum bis zur Stirnfalte. Ja. Mir fiel es wahnsinnig schwer, mich auf irgendwelche Dinge zu konzentrieren. Äh, und oh. jetzt habe ich mir gedacht, ich trage das, statt das versuchen zu verheimlichen, einfach mhm. als Thema mal hier rein mhm. und frage dich mal, mhm. was machst du eigentlich im Leben, wenn du in einer Situation bist, in der du sehr aufgeregt und nervös bist und so noch in dieser Phase bist, bevor, worum es dann auch immer geht, das wirklich losgeht, sondern in dieser Zeit davor. Bist du gut darin, das einfach zu verdrängen? Gehst du das aktiv an? Wie gehst du mit Nervosität um?
1: Oh, gute Frage. Ich hätte jetzt, glaube ich, mit allem gerechnet und nicht damit, dass du mich sowas fragst. Sehr schön. <lacht> Vielen lieben Dank. Das macht alles viel besser auf einmal. Ähm, ich glaube, die generischste Antwort, die ich geben kann und muss, ist, äh, ich versuche so viel Tee zu trinken, wie es geht. Und es oh, ja. ist noch nicht mal so, dass ich das irgendwie ähm, aus meinem Zauberhut der Phrasen ziehen muss, sondern dass das ist wirklich eine meiner krassesten, äh, krassesten vor allen Dingen, meiner to-go-to-coping-Mechanismen ist, mhm. dass ich mir Tee koche. Ähm, und dann ist es eigentlich auch ganz egal, welcher. Es muss noch nicht mal total besonderer Tee sein. Es kann auch einfach so aus der losen Teepackung vom edK irgendwie Earl Grey sein. Mit zu viel Zucker dann, weil Tee mich generell irgendwie so ein bisschen runterholt. Und auch Tee kochen, also dieses Wasser aufsetzen und dann sich den Tee raussuchen und so. Das, das holt mich immer ganz gut runter. Aber wenn es sich um so Lampenfiebersituationen handelt, also wenn ich vor so einem Vortrag zum Beispiel bin, mhm. ähm, und mir dann so, dann habe ich immer die schlimmsten Momente sind, kurz bevor ich auf die Bühne muss und die mhm. Leute sehen kann und dann ist es dieses Lampenfieber aufgeregt sein, was mir so einen Bauchschmerz macht und das kriege ich immer ganz gut verdrängt bis zu dem Moment, wo ich die Leute sehe und wo ich die im Scheinwerferlicht stehe, dann kriege ich immer rote Flecken überall. <lacht> <lacht> Da bin ich auch immer ganz nervös. Das kann man auch, ja. wenn man mich besser kennt, dann erkennt man das auch, dann kann man das auch hören. Dann rede ich auch immer ganz schnell. Und das flacht dann aber relativ gut ab. Also dieses ins kalte Wasserschubsen funktioniert dann. Und wenn es so Sachen sind wie so Gehaltsgespräche und sowas, mhm. Mhm. Oh, dann kann ich wochenlang vorher nicht schlafen. Krass, <lacht> ja.
0: Also hilft auch all das, Kaffee kochen und trinken oh, dann nicht bei solchen Dingen. Nee, da muss aber ich mir das dann noch ist...
1: einen Zettel schreiben. Weißt du, dann schreibe ich mir so einen Zettel oh. auf und dann mache ich so eine Liste an Dingen, womit ich mich ablenken könnte. Und dann kann ich mich aber nicht richtig ablenken und ich habe irgendwie keinen, ich habe keinen so richtigen Modus, durch den ich dann durchatmen kann, weil uh -huh. meine Situations. Also die, die Situation, die ich in meinem Kopf mir vorstelle, die natürlich super schlimm ist und immer nur zu meinem Nachteil, gar keine Frage, die ähm, löst sich immer erst während solcher Gespräche auf. Wenn ich dann tatsächlich merke, dass nicht jeder mir was Böses will.
0: Also ich habe, ich finde das ganz faszinierend, dass mhm. ausgerechnet äh, Kaffee, äh, Quatsch, Tee kochen und Tee trinken, dass dir das in bestimmten Situationen schon hilft. Weil ja. mein Erstaunen kommt daher, dass dieses Ritual, das ich ja auch mittlerweile äh, Du machst es gut. Ey,
1: oh, danke. Ich, ich finde das sehr wunderbar, das zu
0: sehen. Ich, äh, ich ja. lörke das ja immer nur mit und ich ja, finde das sehr, sehr schön. Ja, gut. zu Recht. Gut, danke, ja. Es freut mich aber. Äh, genau, äh, ich mache das ja auch. Und mhm. das ist für mich auch, also zweifel ohne eine beruhigende Tätigkeit, das macht ja. Spaß und alles. Aber es ist keine, die mich von irgendwelchen Dingen wirklich ablenkt. Also ja, es ist durchaus okay. eine angenehme Handlung. Aber ich finde es jetzt sehr interessant von dir zu hören, dass du sagst, in dem Moment, wenn das Ritual losgeht, das ja. hilft dir runterzukommen.
1: Tatsächlich. Also ich habe dann aber auch, es kommt dann immer drauf, an, worauf ich mich so vorbereiten muss. Ne? Also kann bei günstigem Tee von Edeka anfangen, kann aber auch sein, dass ich mir irgendwie zwei Stunden Zeit nehme und dann habe ich eine neue mhm. Teekanne und die ist ganz besonders. Und dann muss ich dann immer erstmal die Teekanne aufwärmen und nehme mir dann auch Wasser mit oder mache davon dann auch Bilder einfach nur, um selber mich auf etwas anderes zu fokussieren, als auf das, worüber mein Hirn sowieso schon die ganze Zeit versucht drüber zu rennen und viel zu schnell drüber zu rennen. Und deswegen mhm. suche ich mir aktiv einen sehr aufwendigen Prozess zum Teekochen und genießt dann auch noch das Ergebnis davon. Und es so. gibt ja auch das und das Tee kochen. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe ja mit äh, Dominik Hammes, dem, mit dem habe ich ja diesen Tee-Podcast yeah. gemacht, wo man so ein bisschen hören kann, wie aufwendig sowas
0: werden kann. <lacht> ja, ich bin da auch äh, auch ein bisschen reingestupst worden, mhm. mit Hilfe von den Hörerinnen und Hörern, die irgendwann mhm. von meinem Teeinteresse mitbekommen haben. Und da habe ich vor einiger Zeit mal so ein ganz liebes, äh, weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein kleines, also ich habe ein Geschenk bekommen und das ja. war so eine. Ich nenne es jetzt einfach mal so eine Aufgusskeramik, weißt du? Das ist so, da packst du deine Kräuter rein und ja. dann machst du damit einen Aufguss. Und was ich da zum ersten Mal dann überhaupt gelernt habe, war, dank dieser <lacht> Keramik, ähm, ja. dass dass man ja auch also wirklich mehrere Aufgüsse… Also, lass mich anders sein, dass mehrere <lacht> Aufgüsse ein Konzept ist, das war mir klar. Ja, ja, Aber ich ja. habe dann erst verstanden, was das bedeutet, nämlich in Wahrheit, ich sag erstmal, die Wahrheit bedeutet mehrere Aufgüsse, du schmeißt da Kräuter rein oder was auch mhm. immer mhm. und dann lässt du heißes Wasser durchlaufen, mhm. erster Aufguss. Wieder heißes Wasser durchlaufen, zweiter Aufguss. Ja. So, und weißt du, was ich gedacht hab, dass, ja. was die Aufgüsse bedeuten, dass der erste Aufguss ist, du trinkst die erste Tasse Tee, Kräuter weg, die nächsten Kräuter rein, das ist der zweite oh. Aufguss. Dass damit quasi gezählt wird, die Anzahl der Tees, die du hintereinander trinkst. <lacht> Und das ist ja völliger Quatsch. Ist also, also,
1: ich <lacht> ich habe nur
0: erste Aufküsse getrunken. <lacht>
1: die ja, du hast nur erste. Die Herleitung finde ich allerdings ja. nicht schlecht. Also wenn man davon keiner... Tiefe ja. Ahnung hat, wenn man das Nö. irgendwie geschenkt bekommt, dann ist das voll dann ist das voll in Ordnung, dass man das denkt, Ey, dass das Ich ist. hatte da
0: dann so ein Beipackzettelchen <lacht> noch, das war richtig edel auch alles ja, und da ja. war dann in diesem Beipackzettelchen, war da so drin gestanden, ähm, die Beschreibung, wie unterschiedlich die Aufgüsse ja. dann allmählich schmecken ja. und ich saß da davor und hab getrunken, <lacht> und, getrunken <lacht> und getrunken und dachte so, hey Leute, also oh vielleicht liegt es ja an mir, aber es schmeckt immer genau gleich, so ein bisschen bitter und ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> oh nein, oh nein, okay, okay, ja, ja das erklärt es. Also es gibt dafür auch tatsächlich ja. richtig Teesorten, mit denen ja. man das machen kann. Also ähm, Oolong ist ein ganz großer Klassiker. Richtig, und es genau. Du, genau, diese Oolong- äh, Gefäße auch extra. Ich weiß immer nicht, wie die heißen. Irgendwas mit G, ich vergesse das immer. Ja, und dann haben die so ein kleines Deckelchen und dann musst du das mit einer bestimmten Kipptechnik auch auskippen und dann musst du auch die Sekunden zählen zum Teil und ja, die Tees ja. haben alle so unterschiedliche auch ähm, Brützeiten. Ich habe das, ich hab das, also wir haben das alles schon mal ähm, zusammengefasst in, einer anderen, in einem anderen äh, Umfeld. Ähm, wir haben das auch schon mal gestreamt. Ähm, ich mache das immer ganz gerne mit dem Herrn Hammes zusammen, weil der da auch so viel Ahnung von hat. Mhm. Und äh, ich glaube, dass, dass dieses ganze Teethema aufgrund genau dieser Sachen von so vielen Leuten so als so super kompliziert wahrgenommen wird, weil man das damit machen kann, aber nicht muss. Also, wie du schon mhm. gesagt hast, du hast immer erste Aufgüsse getrunken, das kannst du halt machen und das ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. <lacht> so, das ist niemand, also da kommt keine Teepolizei vorbei und ähm, und nimm dir den Tee weg, weil du damit keinen zweiten Aufguss gemacht hast. So, ja, das gibt aber das halt die Zunge, die, ich
0: sag mal, die Zunge hätte schon gern die Polizei gerufen. Also da vier Tassen bitteren... Äh, Kram da ja, reinkippen, ja, da habe ja. ich schon kurz gedacht. Also Was ist das, es, was ich hier tue? Es, es ist ja, bin ich vielleicht doch nicht gemacht für Tee. Ich habe dafür sogar extra, äh, also falls die Person mhm. gerade zuhört, also die Freude war natürlich riesig, das Erstaunen auch, als ich es dann festgestellt habe, wie es richtig funktioniert. Ich habe mir dafür sogar einen Wasserkocher gekauft, der anzeigt, wie viel Grad das Wasser gerade hat. weil du sagst ja auch völlig richtig, mhm. es gibt Tees, die paust du schon bei 75 Grad äh, durchs heiße Wasser, andere bei 100 oder was. Ja, genau. Ähm, und dafür habe ich mir es extra geholt. Das also, ist voll gut. Also ich bin, ich ja. bin und
1: richtig, ich habe ja, ich habe das damals mitbekommen, als du so Teebeutel, ähm, mhm. als du einfach nur Teebeutel hattest. Und dann habe ich gedacht, oh, that's a long way to go. Oh, und jetzt, jetzt erzählst du mir, jetzt erzählst ja. du mir davon, dass du, dass du sogar schon Wasserkocher mit unterschiedlichen Temperaturen ja. hast. Ich
0: bin so stolz auf dich. Oh Danke. mein Gott. Voll geil. Ich habe eine Kanne aus dem Schwarzwald, ja. die habe ich schon länger. Ja. Die äh, die hat so ein so ein Senkding und da habe ich dann auch gelernt, das ist völlig normal. Ich habe mhm. dann in irgendeinem Podcast vor Monaten mal davon erzählt, dass es mir gelungen ist, eines der seltenen Exemplare zu kaufen, die eine Kanne sind aus Glas und mhm. dann haben die so ein Metall äh, U-Boot. Mhm. ja, mhm. und, und ich dachte, das wäre was Besonderes. Und nee. dann stellte sie heraus, das ist ganz normale Art, Tee zu kochen. Ja. Also man lernt, ich bin der erste Mensch einfach. Ich lerne die Welt <lacht> <lacht> mit Kinderaugen kennen. Und das ist, das
1: ist so großartig, weil wenn du das schon seit 100 Jahren machst, ähm, dann vergisst ja. man auch manchmal, wie viel es da noch zu entdecken gibt. Ja. Und, ähm, man hat vor allen Dingen dann irgendwann so seine tee -Routine. Also ich habe mhm. so viel Tee-Equipment. Ich habe ein ganzes Regal voll mit Tee-Equipment. Ja. Und ähm, ich will nicht sagen, dass mich das zu einer besseren Teetrinkerin macht, sondern nur zu jemandem, der weiß, welches Equipment für eine bestimmte Situation funktioniert. Ja. Und ähm, ich habe auch so viel Tee-Equipment, was ich wenig bis gar nicht benutze. Und am geilsten ist dieser große Glasbecher von einem von einer Firma nee. aus Berlin und die haben so einen riesengroßen Edelstahlfilter da drin. Da ist ungefähr ein halber Liter Tee, passt da rein. Ich finde den nicht schön, also es ist nicht mein, nicht meine Core-Ästhetik. Ja. So, es gibt schönere Tassen, aber wenn ich richtig einfach nur Bock habe, am Tag über Tee zu trinken, macht mich diese Tasse sehr, sehr glücklich. Und darauf kommt es an, solange du irgendwie deinen Flow gefunden hast, mit dem du gut Tee trinken kannst und wo du auch so ein bisschen neugierig sein kannst, machst du alles richtig. Das ist alles gut.
0: Ach, das ist ganz toll. Also ich bin, meine Reise geht weiter, aber ja. äh, apropos Reise, wir ja. müssen nochmal zurückreisen zu meiner ursprünglichen Frage, weil jetzt muss ja. ich natürlich auch erzählen, was ich gemacht habe. Bitte gerne. Ähm, wie ich mit der Nervosität umgegangen bin und zwar eigentlich, also der Vorsatz war ein sehr guter, aber mhm. ich habe gemerkt, das war mal wieder gar nichts. Und zwar war der Gedanke folgender, ich habe ja, also ich habe auch vor allem dank der Pandemie gelernt, mhm. wie wertvoll das ist, wenn man sich zum Beispiel, also zum Beispiel mental nicht so gut fühlt, wenn man merkt, das ja. halt ist mal in so einem kleinen Loch, wie ja. gut das tut, sie einfach mal hinzusetzen und in sich so reinzuhören zu sagen, sagen, so, was ist denn los? Lass doch mal sprechen im Zwiegespräch mit sich alleine. Mhm. Hör doch einfach mal zu und guck mal, woher das kommt. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das funktioniert mittlerweile hervorragend an das schlechten ist Tagen. Das super cool. Ja. Voll. Mhm. Und dann funktioniert das auch bestimmt auch mit Nervosität, dass ich quasi mich hinlege, <lacht> die Augen schließe und mal so richtig geil durchanalysiere, wie fühlt sich das an? Wo kommt das her? Und dann stellt mhm. sich heraus, es ist so ein bisschen so, wie wenn man eine Badewanne volllaufen lässt und macht dann ein Loch in die Badewanne und 200.000 Liter Wasser fließen da raus. So fühlte sich das an. Oh es war Gott. furchtbar. Ich lag im Bett, der Puls ging noch viel schlimmer, weil ich mir ja. alles vorgestellt habe, ja. was mich gerade ja. nervös macht. Ich habe das richtig manifestiert. Oh nein. Oh nein. Und das war, das war richtig schlimm. Dann lag ich im Bett und dachte mir, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt hör, machst du dir einen Podcast an. Ich hatte da mhm. heute ein bisschen Leerlauf. Mhm. Und machst die Augen zu und versuchst jetzt so ein bisschen so zu neppen, ne? so ein bisschen mhm. zu schlafen. Und dann bin ich ein bisschen eingedöst und zehn Minuten später wachte ich wieder auf und merkte, das waren so wahrscheinlich zwei Minuten zu lang. Ich war wieder richtig müde. Und dann, jetzt geht es noch weiter, dieses Chaos. Oh. Dann habe ich mir einen Energy Drink aufgegeben. Nein! Und das ist jetzt doch. Und das ist der aktuelle Stand. Jetzt sitze ich hier <lacht> mit einem Energy Drink <lacht> und, und hab sowieso, oh, oh, ich habe sowieso eine Grundnervosität. Also oh, erstmal davon abgesehen, dass wir uns jetzt hören, da ist ja eh dann so ein Grundding da. Aber dann noch das <lacht> viel Schlimmere nachher. Und dann ja. jetzt noch den Energy Drink drauf. Ich weiß nicht. Das war eine schlechte nicht. Idee. Ich kann es dir scheiße. jetzt schon sagen, das ist eine das schlechte Idee. Also, ich finde es
1: gut, dass du versucht hast, in dich reinzuhören ja. und dir Ruhe zu lassen. So <lacht> wäre jetzt nicht mein erster Ansatz gewesen, finde ich mutig, weil solche. Solche ähm, Aufregungszustände, mhm. die werden bei mir immer viel, viel schlimmer, bevor ich äh, ins Bett gehe. Und dann kann ich immer nicht aufhören. Ich bin sogar auch schon mal aufgestanden mit der Nacht und hab noch bin noch dreimal irgendwie durch die Wohnung gerannt und habe noch irgendsinnigen Scheiß gemacht, nur um mich davon ja. abzubringen, weiter darüber nachzudenken, was alles Schlimmes passieren könnte bei mhm. diesem Termin, den ich dann habe. Und deswegen ähm, Props an dich, dass du ausprobiert hast, dass das absolut gar nicht funktioniert. Aber Energy
0: wo kam der Impuls denn ja, her? Ja, also das ist ein anderes Kapitel in meinem Leben. Ich hab, bin ja hier frisch umgezogen nach Hamburg. Hallo, ja, in meiner Heimatstadt. Bist du? Äh, Heimatstadt. <lacht> bist du? Äh. ja. Und äh, ich bin noch so ein bisschen ermüdet, glaube ich. Ich weiß nicht, von von Strapazen. Ja, und, und mhm. ähm, ich schlafe zwar viel, aber immer noch so ein bisschen unruhig. Und ich ja. glaube, da, da stellt sich so eine Grundmüdigkeit ein. Und erstaunlicherweise viele Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld berichten das Gleiche. Und die sind nicht ja. alle umgezogen. Vielleicht mhm. ist es auch einfach die Welt, die gerade ein bisschen wehtut. Vielleicht, äh, musst,
1: du, vielleicht musst du deinen Twitter-Filter neu einstellen. <lacht> Weil eigentlich <Auch> … <lacht> ist es bei dir so? Hast du ja. das Gefühl, das macht was mit dir? Ja, macht ganz krass was mit oh. mir. Ich habe ähm, hab das aktiv angefasst. Also normalerweise bin ich, mache ich das ungern. Ähm, Informationen raus, mhm. filtern aus meinem Social-Media-Umfeld, vor allen Dingen aus Twitter, weil mir Twitter ganz viel auch widerspiegelt von dem, worüber oh, ich... Nicht oh. sterben, bitte! Die, ich habe mich verschluckt. Du solltest so. Tee, ich finde ja jetzt, dass du jetzt oh. Tee kochen solltest.
0: Aber dann hast du jetzt einen sehr langen Monolog mhm. vor dir. Wenn ich jetzt oh. nicht gehe und den Tee koche.
1: Okay, also ich erzähle trotzdem... Warte, wo war ich Ja, bitte, ich bitte unbedingt also ähm, es gab dann diesen Moment äh, oder beziehungsweise es gibt dann diese Momente, in denen lese ich durch Retweets meistens oder durch äh, Tweets von irgendwelchen Hottakes ähm, mhm. finde ich dann immer so einen Zugang zu einer Reflexion, ähm, die ich ganz gerne durchmache. Und diese ganzen Menschen, die sehr viel Fröhliches, aber auch äh, sehr viel Kritisches twittern, ähm, haben mich besonders zur Weihnachtszeit und zu, zwischen den Jahren, haben die mich echt krass beeinflusst. Oh. Und dann habe ich äh, meine Mute-Funktion, die sonst nur, und Blockieren nicht. Also ich softblocke auch äh, ungern, aber yeah. ich habe dann gemutet, ich habe dann Stichworte gemutet, damit, ich, ähm, damit es nicht mehr so viel Negatives ist und das war wie so ein Instant Relief. Also mhm. ich hatte sowas, das habe ich nur ganz selten, aber es war so dieses, alleine dieses Machtgefühl zu sagen, ich möchte davon jetzt zwei Wochen lang nichts wissen, bam. Ja, also das geil. ist schon
0: ziemlich gut. Ich oh, glaube, smooth. das habe ich noch nie gemacht. Ich Was ich immer gerne mache, ist in den Momenten quasi mein Ende kappen und mache dann mhm. mein Handy in den Flugzeugmodus. Oh, das und das ist auch nicht. schon, das ist auch ein, kannst du beschreiben, was dich davon abhält?
1: Äh, dass ich dann keinen Kontakt mehr zu den Menschen habe, die ähm. die mir wichtig sind. Also, weil, <lacht> weil, also Oh, weil ich glaube, ich, ich möchte gerne trotzdem noch mit Leuten reden, so das ja. Flugzeugmodus-Ding, das kriege ich nicht hin. Aber ich kann ganz gut dann, oder ich habe jetzt gelernt, dass man ganz gut mal so Themen rausfiltern kann und auch Menschen mal so für eine Zeit lang gar nicht lesen muss. Ich muss, ich muss das gar nicht, habe ich gelernt. Das ist mhm. eigentlich ganz geil, dass man das für sich so entscheiden kann, glaube ich. Es ja.
0: bräuchte, vielleicht geht das auch mittlerweile mit modernen Handys, ähm, ein U-Boot-Modus, quasi das Gegenteil mhm. vom Flugzeugmodus, mhm. dass du äh, unter Wasser bist und das ist quasi ich merke gerade, ich glaube, ich muss über dieses Bild noch nachdenken. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht ausformulieren. Also nehmen wir die Idee mal mit in einer mhm. der kommenden Folgen, werde ich die ausformulieren und <lacht> genau. dir davon berichte. merke es schon, ich, ich sehe quasi schon auf die Wand, auf die ich gleich zusteuere, wenn ich weiterspreche, <lacht> weil ich nicht weiß, wie es <lacht> weitergeht. Deswegen, ich nehme da mal ganz kurz ein letztes Mal dieses mhm. Aufregungsthema, weil es einfach mhm. so faszinierend und spannend ja. ist. Und weil das ein wunderschöner Einstieg in deine Biografie oder zumindest in deine, weiß ich nicht, letzten Tage, letzten, letzten Monat oder so ja. eröffnet und zwar Wann warst du denn zuletzt aufgeregt? Weißt du das noch? So richtig nervös?
1: Oh Gott, ich bin ständig richtig nervös. Ich weiß, Echt? das wirkt nicht so, wenn man nur meinen Kram so konsumiert von außen, aber ich bin ständig super nervös und mache mir ganz, ganz viele Gedanken über ganz viele Sachen. Und Jetzt ja. musst du mich leider erlösen, weil sonst fange ich an, irgendwie herumzuraten. Und ich glaube, das wäre das wäre nicht so gut. Auf welchen Punkt sprichst du an, du Oh Och, nö, auf gar, <lacht> gar keinen. Ich wollte keinen. dich einfach mal laufen so. lassen.
0: Also mal gucken, <lacht> ja, hier, bitteschön, lauf los.
1: <lacht> ja, um, klar. war ich das letzte Mal richtig nervös. Oh je.
0: Also es darf ja auch gerne was positiv Nervöses gewesen ja. sein, so eine Vorfreude oder so. Mm.
1: Also Vorfreude habe ich ja immer vor Lab, aber wenn wir jetzt noch über Lab reden, dann höre ich darüber nicht mehr aufzureden. Und leider du, gab also es ja auch nicht so viele Lab-Situationen in den letzten...
0: Du, Herzlich zu diesem Lab traurig. können wir eigentlich direkt gehen, weil darauf wollte ich dich eh drauf ansprechen. Diese, <lacht> das hat funktioniert, wir ist in eine Richtung gelaufen und da laufen wir jetzt auch direkt mit. Okay, so, gut. okay gut, gut. Lab, gut, gut, gut. ach ja, super spannendes Ding. Für die mhm. Menschen da draußen, die es nicht kennen, Live-Action-Roleplay, man zieht sich eine Gewandung an und trifft ja. sich mit anderen Menschen und äh, ja, dann kommt es drauf an. Also entweder hängt man einfach gemütlich miteinander ab oder ja. man trifft sich auf solchen Events wie, oh Gott, hoffentlich sage ich es richtig, ja. das Drachenfest, glaube ich, mhm. ne? Das ist, mhm. genau. Ja, Drachenfest. Also das, das, das sind dann so also wirklich schon. Massenevents, wo ja. Schlachten inszeniert werden, ja. natürlich mit Regeln und Schamstoffwaffen und so, aber das ist so das Universum und ich hatte da mal einen Einstieg, vor vielen Jahren habe ich mal eine Frau gedatet, die Laperin war und oh. die hat was ganz Spannendes gemacht. Die hat nämlich, ähm, Sie hat äh, in Gewandung mhm. ist die mit Freunden nach hier was war das oh Gott Norwegen glaube ich und hat da Wanderungen gemacht oh, also so richtig nur mit historischem und ihr ihr Setting war so neuntes Jahrhundert Europa so also so was man so als mhm. Wikinger Ding beschreiben ja. würde. Und da haben die dann so, also die haben dann gezeltet mit ja. möglichst historischem Equipment das ich auch natürlich. Mal machen. Ey, nur mhm. in Gewandung ja. und dann auch mit so und, und, also völlig faszinierend. Und ja. das war so mein erster Berührungspunkt damit. Ich habe selber noch nie bei sowas teilgenommen, aber es reizt mich da, manchmal drauf zu gucken und zu denken, boah, irgendwie hättest du da schon Lust, aber irgendwie, ich traue mich auch nicht so richtig.
1: Das ist bei den meisten Leuten so, dass sie das ganz faszinierend ja. finden und dass sie sich dann nicht so richtig trauen. Und viele haben eine Berührungsangst, die. Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Richtungen kommt. Ich glaube, so wie du es beschrieben hast, ist es schon sehr, sehr schön. Wenn mich jemand fragt, was Lab ist, dann sage ich, ist das Liebeskind zwischen ähm, Cosplay und Pen and Paper. Oh ja. Weil mhm. wir ähm, uns im Grunde in einer Theatersituation befinden, in einem großen Spiel, was sich irgendjemand ausgedacht hat und alle teilnehmenden Schauspielenden oder Darstellenden. Ähm, tragen dazu bei, dass eine Geschichte erzählt wird. Oder mhm. dass wir eine Geschichte spielen. Und diese kann in ganz verschiedenen Universen stattfinden. Ich glaube, in Deutschland ist das, was du schon erwähnt hast, das Drachenfest oder das Mythodea, was auch, glaube ich, das oh, Größte yeah. der Welt ist. Mhm. Ähm, und das Epic Empire sind so diese drei großen Cons. Und da gibt es auch die meisten eindrucksvollen Geschichten und die meisten eindrucksvollen Bilder von. Und das ist dann vor allen Dingen Mittelalter-Fantasy meistens. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber auch echt coole Cons wie das Fallen und, und die machen so Fallout-Kram, also so postapokalyptischen oh. Kram und das ist, oh, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Schiene an abgefuckt geil und ich will da auch unbedingt mal hin, aber ich habe noch keinen Charakter gebaut und ich traue mich nicht so richtig, aber <lacht> es kann also auch innerhalb der, der Gruppen so sein. Es gibt aber auch Steampunk-Laper und es gibt vor allen Dingen auch echt viele Cthulhu-Laper und was auch ganz cool ist, vor allen Dingen so für den Anfang, es gibt so Wochenend-Cons, da Triffst du dich mit Leuten ähm, in irgendeiner, irgendeiner Pampe an irgendeiner Location und dann spielt man ähm, eine Zombie-Apokalypse. Und das Boah. ist dann meistens so: Freitags kommst du an, Samstags versuchst du zu überleben und wenn du, sobald du nicht mehr am Leben bist, wirst du zu einem Zombie und jagst diejenigen, die noch leben.
0: <lacht> das <lacht> klingt <lacht> aber wirklich faszinierend. Ja. Wie, wie lange machst du das schon? Weil du bist ja super aktiv.
1: Also ich mache es noch nicht so lange wie viele andere. Ich habe jetzt vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren damit angefangen. Krass, also ich bin eigentlich ja. noch gar nicht so lange dabei, aber dieses Hobby verschluckt einen ziemlich schnell, ziemlich aktiv. Ja. Und mein Hirn kann mit der Art und Weise, wie ich neue Sachen lernen kann, in diesem Hobby sehr gut umgehen. Bedeutet, ähm, ich bin so ein Hobbyhüpfer. Ich finde mhm. immer sehr viele sehr, sehr schnelle Dinge, in die ich mich sehr stark vertiefe. Und ähm, beim Lab kann ich über das Handwerkliche, was man da macht, also nähen und irgendwelche Sachen nadelbinden oder stricken oder Informationen über irgendwas recherchieren, kann ich äh, mein Hirn in diesem Hobby sehr schön ausspielen, in alle möglichen Richtungen. Ich habe gestern erst habe ich mit jemandem darüber gesprochen, dass ich mal Lockpicking gelernt habe, nur fürs oh. Lab. Das war echt cool. Also es gibt halt so viele unterschiedlichen Dinge, die du machen kannst innerhalb dieses Hobbys und deswegen ist es so vielfältig und eigentlich ziemlich ist die Schwelle ziemlich niedrig, damit äh, damit zu machen, nur ist die Berührungsangst so groß. Ja. Weil wenn man das so von außen sieht, dann denkt man sich so, die sind doch alle
0: wahnsinnig, oder? Ja. <lacht> ja, also, oder man denkt sich äh, schrägstrich, äh, mein Gott, sieht das alles cool aus. <lacht>
1: ja, genau. Und ich kann das auf keinen Fall jemals ja, genau, auch so ja. cool machen. Und ähm, je länger man dieses Hobby macht, desto mehr weiß man, wie offen diese Community ist. Wenn man tatsächlich das Interesse daran zeigt, ähm, dann auch zu helfen. Also kaum ein Hobby hat mich mit so offenen Armen empfangen und mit so viel liebevoller Widmung an auch an Zeit. Also ich bin jetzt in so ein, zwei, drei Gruppen drin, drin mit denen ich fahre, also zu unterschiedlichen, unterschiedlichen Cons und wo wir auch unterschiedliches Selbst organisieren und ähm, alle sind immer super liebevoll und hilfsbereit. Und das mhm. ist etwas, was ich aus wenig anderen Hobbys so kenne, die ich vorher gemacht habe. Es ist ein sehr schönes Gemeinschaftshobby. Das heißt, es gibt nicht nur diesen Fantasy-Bereich, dass du dir einen Charakter überlegst und mit diesem Charakter gehst du dann ein Abenteuer erleben und ähm, möchtest gerne, weiß ich nicht, kämpfen oder Magier sein oder, oder, oder. Sondern du hast halt auch noch diese Community, die im Grunde nur ein Ziel hat, gemeinsam eine geile Zeit für ein Wochenende oder sogar eine Woche zu verbringen. Und ja. das ist das, was es für mich so unique macht, weil es ähm, das so vielfältig gibt und auf so vielen unterschiedlichen Ebenen so nett ist und so heilsam auch, ist schon eine geile
0: Realitätsflucht. Also führ mich mal zurück äh, an den Tag vielleicht sogar, als du da zum ersten Mal zu so einer Gruppe dazugestoßen <lacht> und dich mit denen verabredet hast. Wie stelle ich mir das denn vor? Also hast du die, kanntest du die schon vorher? Bist du zu so einem Treffen gegangen, hast dich dann in der Gruppe angeschlossen? Wie war das denn? Also, und vor allem auch, hattest du vorher dann auch diese Bedenken, die du jetzt auch hier so ja. geäußert hast? Okay,
1: ja. <lacht> ja, ja. Also bei mir war es so, dass ich eine äh, ehemals sehr, sehr gute Freundin hatte, die das schon mal gemacht hat und die wusste, dass ich gerne mal auf Mittelalter merkte gehe. So Klassisches, ich hänge mir einen Umhang um und dann bin ich Prinzessin Nina. So, so, so ähnlich. Okay. <lacht> so. Und ähm, sie hatte mir dann vom Lab berichtet und ich hatte das auch schon mal gesehen, aber ich dachte, die sind alle, ähm, das ist so ein besonderes Special Hobby, da kommt man doch niemals rein. Und dann meinte sie nur, das ist ganz einfach, ähm, wir suchen uns einen Con und das war im November und auf diesem Con ähm, dann nimmst du dir, weiß ich nicht, eine Hose, hohe Stiefel, Lederstiefel am besten, ähm, du bekommst von mir einen Umhang und wir haben noch eine Freundin, die kann eine Tunika mitbringen, eine von ihren alten, und dann denkst du dir einen Charakter aus und dann gehen wir ein bisschen Abenteuer erleben und gucken mal, wie dir das so gefällt. Und, ähm, dann haben wir das tatsächlich einfach so gemacht. Also sie hat mich dann mitgenommen. Und das ist auch der Einstieg, den die meisten Spielenden äh, bekommen, dass sie mitgenommen werden von Freunden, die das Hobby schon länger betreiben. Und wir hatten dann eben so eine kleine Gruppe aus vier jungen Frauen, die dann in den Harz gefahren sind äh, hey. zum Wilde Mann. Das ist sogar etwas, wo äh, das Leute kennen könnten, weil da sind, so, sind so ein paar Gebäude die man, die man sich einmieten kann. Und, ähm, da oben war es knackig kalt. Also, ich erinnere das noch, das war minus Minus, Minusgrade tagsüber. Und wir hatten uns richtig dick eingepackt. Du kannst ja unter der Mittelalterklamotte alles tragen, was du willst. Dann hatten wir die ganzen Funktionswäschen an und Vollsocken. <lacht> und dann sind wir, <lacht> so, dann hast du da drüber, hast ja, du einfach so deine Mittelalterklamotte geschmissen. Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne, ähm, wir möchten gerne viel exploren gehen. Wir möchten gerne raus und uns das Gelände angucken und so. Und dann sind wir im Grunde früh morgens als alle noch gepennt haben und noch keiner so richtig Frühstück hatte, sind wir dann rausgelaufen und haben ähm, uns den Wald angeguckt. Das heißt, wir sind viel mehr draußen gewesen und gar nicht so viel im Kontakt mit den anderen Spielenden, sondern wir haben uns praktisch in unserer eigenen Klamotte so mal umgeguckt. Und oh. das waren schon ziemlich viele Momente, die echt schön waren, einfach nur, weil es so ganz anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Und wir haben uns praktisch unseren eigenen Plot gespielt, denn die Cons, zu der wir gefahren sind, die waren gerade in ihrem, das war ihr finales, das finale Chapter praktisch. Also viele ähm, Spielleiter oder Spielorganisatoren haben so eine Geschichte, die sie gerne spielen möchten. Dann sagen sie, okay, wir haben jetzt irgendwie zehn Cons, die wir veranstalten wollen. Das heißt, jedes Jahr eine und dann spielen wir über zehn Jahre, spielen wir dann halt ein, ein so ein Spiel. Und wir also waren zehn
0: Realjahre? Ja, ja, ja klar. Ja,
1: so was gibt es. Und dann hatten wir so zehn, also wir waren dann und auf dem letzten Con praktisch. Alle Strang, alle alle Erzählstränge sollten an einem bestimmten Punkt zusammenführen. Wir sind nur auf diesem einen Con gewesen, hatten keine Ahnung davon, was passiert ist. Und die Spielenden waren auch schon so miteinander, so verzahnt, dass wir da gar nicht richtig reingekommen sind. Und ähm, es war auch sehr, sehr fantasy-lastig und der, der Anspruch an die Klamotte war nicht so sonderlich hoch. Das heißt, es gab auch so Wolldecken ähm, mit so einem Loch drin. Und da haben sie gesagt, das ist dann mein mein Umhang und so. Das war ganz spannend zu sehen, <lacht> wie unterschiedlich auch Mittelalter-Fantasy interpretiert wird von Spielenden zu Spielenden und was auch möglich ist. Und äh, haben uns dann aber auch ganz viel Selbstspiel organisiert mit noch einem einen weiteren Spielenden da. Und es war das beste Wochenende meines Lebens. Und ich wusste nicht, dass darauf noch viel, viel bessere Wochenenden und auch Wochen meines Lebens folgen würden ja. beim Entdecken dieses Hobbys. Und ich hatte genau die gleichen Ängste, aber wenn man einmal durch dieses kalte Wasser durch ist und sieht, mhm. was Lab eigentlich bedeutet und was die Leute dahinter machen, dann kannst du da auch voll einsteigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Lab ist übrigens kein günstiges
0: Hobby. <lacht> ich wollte nämlich gerade fragen, weil ja. ich, das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch jetzt beim Zuhören mhm. so gestellt habe, wie pff, exklusiv das denn eigentlich ist, weil du hattest zwar zum einen gesagt, äh, was ich auch schon so beobachten konnte von außen, dieses so, im Grunde kannst du einfach dir so, so einen so alten alte Deckel da umwerfen und das kann man schon werten, je nach Festival oder je nach Veranstaltung, mhm. als eine Gewandung. Mhm. Dann wiederum sehe ich aber auch Videos, meine Güte, also hier zum Beispiel dieses Drachenfest, das kann man auf YouTube ruhig mal eingeben, da ja. sind inszenierte Videos und da siehst du Verkleidung, wo du denkst, also das ist schon, mindestens ist das Fanfilmniveau, niveau wenn nicht sogar ja, noch mehr. wenn nicht also sogar noch besser, ja. Unglaublich, <lacht> teilweise ja sogar geschmiedetes Zeug und ja. sowas. Und jetzt wollte ich dich nämlich auch mal fragen, also ist wo ist denn jetzt dieses Hobby? Mein Eindruck beim Zuhören war, je nach Veranstaltung kann da erstmal jeder und jede mitmachen, aber ja. du sagst selber, da gibt es auch Einschränkungen.
1: Von was heißt Einschränkung? Von bis, ne? Also es ist, du kannst ähm, ganz einfache kleine Wochenenden mit Freunden machen mhm. und ähm, dann in deiner normalen Klamotte hoffen, dass du nicht von Zombies gefressen wirst nachts. Mhm. Ähm, oder du gehst all-in und machst dann die komplette Ritterdarstellung mit Vollplattenrüstung und äh, Kettenhemd und oder richtig High Fantasy und das sieht man dann auch ganz oft auf dem Drachenfest oder Mythodea wo dann ähm, einzelne Charaktere mit ähm, aus dem Cosplay auch ganz oft ähm, entnommenen Techniken komplette Fremdwesen ja. darstellen
0: und also äh, das kann in die gut. Tausender gehen ja, ja kann ja. man denn dann zum Drachenfest äh, trotzdem gehen auch mit, nem, mit, so nem, mit so einer ganz einfachen Verkleidung, äh nicht Verkleidung, Entschuldigung, mit so einer vereinfachten Vergewandung. Äh, oder Rein gibt's da dann diese schon. Auflagen. Ja, okay. Also ach, du cool. kannst,
1: also es kommt drauf, es kommt auf die Vereinsch äh, Veranstaltung an, ne? Ich glaube beim Drachenfest, ich war noch nie da tatsächlich, ja. aber da gibt es so unterschiedliche Lager zu unterschiedlichen Themen. Und dann müsstest du eigentlich eine Karte, eine Karte kaufen für das Lagern, das du möchtest. Ähm, ganz generisch. Viele Leute stellen sich als allererstes Aragon vor und denken, mhm. ich werde jetzt Waldläufer, weil Waldläufer ist cool, mystisch <lacht> und ähm, nicht ganz so schwer und ich habe da irgendwie eine Verbindung zu und ähm, dann kann man sich dafür Klamotten kaufen, also man muss es noch nicht mal selber machen, wenn man das nicht kann oder möchte ähm, und dann kann man sich ich weiß gar nicht, in welche Farbe das im Drachenlager ist, ich würde fast sagen grün, ja. <lacht> da muss man ins grüne Lager gehen und kann dann da im grünen Lager Anschluss finden, auch an andere Leute oder Gruppen, die dann da sind und dort dann im grünen Lager spielen. Und ich weiß nicht, wie da die Auflagen sind. Das ist eben unterschiedlich. Beim Epic Empires ist es so, das ist äh, unten in Bexbach, in, in Saarland. Mhm. Ähm, da haben die Lager eine, ein Gewandungsstandard. Das heißt, sie möchten gerne, wenn neue Leute in eine Gruppe kommen, gucken, wie die Gewandung aussieht, damit eine bestimmte, ein bestimmtes äh, Bild gewahrt wird ja, über das Lager ja. hinweg. Mhm. Und ja. ähm, Das ist aber auch nur so eine kleine Anfangshürde und das hört sich immer viel gruseliger an, als es ist, wenn man ein bisschen Aufwand betreibt und sagt, und das Lager einem zurückgespielt hat, hey, das ist, reicht noch nicht, wir möchten gerne, dass da noch irgendwie eine eigene Hose ist und dass du nicht in Jeans ankommst, dann mhm. ähm, helfen die einem auch dabei, dass man nicht in Jeans kommt, sondern dass ja. man eben eine andere Hose bekommt oder Beinlinge dann trägt. Ähm, da sind schon alle sehr liebevoll. Also auch wenn es da in einigen Spielsphären Ansprüche gibt, ist es meistens so, dass da auch viel geholfen wird, damit diese Ansprüche auch erfüllt werden können. Aber es trägt einem niemand etwas nach, also ja, man muss es, ja. die Arbeit muss schon selbst gemacht werden, so.
0: Hast du denn, ja. äh, also du redest da mit einer, also Begeisterung über dieses mhm. Thema, hast du da jemals drüber nachgedacht, auch daraus mehr zu machen als nur ein Hobby, also zu überlegen, und da weiß ich jetzt gar nicht, was es da so für Möglichkeiten gibt, aber da auch irgendwie beruflich mal einzusteigen, ob jetzt bei der Organisation von diesen Events oder ich weiß es nicht, gab es da mal Überlegungen bei dir oder war das für dich immer, immer, immer dieses Hobby?
1: Es ist für mich gerade immer, immer, immer dieses Hobby, ja. weil ich glaube, wenn ich es ähm, machen würde, um damit Geld zu machen, dann würde es mir Druck machen mhm. und auch ein bisschen den Spaß nehmen und es gibt nur wenige, ein also wenige Einzelne, die dieses Hobby so intensiv machen, dass ähm, das eine ganze Familie trägt oder dass man damit ja. einen Lebensstandard tragen kann, vor allen Dingen in Hamburg, also das äh, kenne ich so nicht, das sind sehr, sehr einzelne Leute, weil es eben auch ein sehr spezielles, nischiges Hobby ist. Und mein Mann macht da gar nicht mit. <lacht> also das ist überhaupt nicht sein Ding. Das ist äh, mein einzelnes Hobby. Und ich glaube, ich möchte mir das so ein bisschen als ultimativen Ausgleich erhalten, tatsächlich. Deswegen habe ich darüber nie nachgedacht. Aber ich habe schon bei Melissa, also bei äh, Madame Opossum, habe ich schon mal ähm, oh ja. einen Vortrag gehalten auf einem Event, das sie veranstaltet hat, ähm, das Kawaii fest ja. Und äh, da durfte ich mal über Lab reden. Und das war cool, das hat Spaß gemacht. Sowas mache ich gerne, ähm, aber richtig einen Job draus machen, glaube ich, das wird, oh nee, dann wird mir das ja verloren gehen. Weißt du, diese ganze Leichtigkeit mhm. so, in der ich da so drinstecken kann. Nee, ich glaube, damit kann man, nee, das würde ich, das das behalte ich mir vor, wie man das so schön sagt.
0: Ja, äh, 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 ganz spannendes Thema, mhm. gerade auch in deiner Biografie, diese Schnittstelle zwischen Hobby und dann kommt ja doch aus Versehen mal so ein äh, bisschen Geld quasi nebenbei <lacht> mit rein, und zwar äh, Streaming. Ja. Äh, ich kenne dich nämlich, ich habe ja. dich damals, in Anführungszeichen, kennengelernt, also im Internet quasi wahrgenommen, zum allerersten Mal als Streamerin. Und das ja. ist so lange her, das ist, Achtung, da warst du noch aktiv auf, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Name, auf Mixer, kann das sein? Nee.
1: Hitbox war das
0: Nochmals. Hitbox, Hit Hitbox. Ah, Mixer war das andere, ne? <lacht> genau. Hitbox nochmal, Mixer, genau.
1: Mixer war auch irgendwann zwischendurch, ja. Also ja. Oh mein Gott, ja. Hitbox, du hast ja, vollkommen Hitbox recht,
0: Hitbox. Hm. Wie, weißt du noch, welches Jahr war das denn nochmal so oh, etwa? Oh, das ist schon fast zehn Jahre her, ey. Boah, zehn Jahre? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab nicht also es
1: fühlt sich, es fühlt sich an wie zehn Jahre, lass mich lügen. Also ich glaube, ich habe vor acht Jahren angefangen zu streamen oder so. Boah,
0: aber trotzdem.
1: Ja, also es ist eine lange, lange Zeit. Ich, damals war Twitch aktuell als, ähm, ja, ich habe damals angefangen auf Twitch und dann war das, äh, dass sie angefangen haben, Spiele, Videos, die, die, die. Aufnahmen, mhm. Die haben sie irgendwann gemutet. Und dann ja. haben wir gerade World of Warcraft, Diablo 3 Nee, World of Warcraft, Diablo 3. Diablo 3 war gerade so ein Ding. Da haben sie bei World of Warcraft angefangen, mit den Liedern, die rauszumuten, als sie das dann auch bei Diablo 3 gemacht haben. Und wir hatten gerade ganz aktiv Diablo 3 gespielt. Uh. Da ähm, habe ich dann gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will mich nicht äh, zensieren lassen, wie man das so ja. tut. In der wilden ja. Sturm- und Drangzeit, der Anfang 20er. <lacht> <lacht> und dann, und dann ähm, habe ich dann habe ich da die Segel gestrichen und bin dann zu dem zu der kleineren Konkurrenz aus Österreich, glaube ich, war das gegangen ja. und das war Hitbox und die da waren dann so ein paar große Namen die dann dort versucht haben ihre Communities aufrechtzuerhalten und da habe ich dann angefangen zu streamen das ist dann ja irgendwann ähm, pleite gegangen die Firma und dann sind, mhm. ist man also sind die streamenden dort sind dann wieder zurückgekehrt zu Twitch und seitdem bin ich auch wieder auf Twitch ach und, das äh, faszinierend. ja das war so ein bisschen so dieser fliegende Wechsel den man mal mitgemacht hat mir hat die Zeit auf Fitbox äh, nichts Schlechtes getan also ja. im Gesamtbild aber ähm, so ein richtig so richtig Job Job war schon irgendwie klar, dass das dass das nicht wird für mich. Weil ähm, ich habe ja nebenbei studiert. Und ich wollte ja. immer Web-Development machen. Und das ist ja auch meine richtige Arbeit. Und das tue ich auch heute noch. Also war es eher so ein recht lukratives Hobby. Aber genau, weil du
0: sagst es nämlich. Ich hatte ja. nämlich damals den Eindruck, also nochmal Klammer auf, mhm. wie crazy einfach. Seit acht Jahren kenne ich ja. dich quasi also jetzt vom Namen und so. Das ist ja völlig Das äh, ist knallig. auch dieses Internet, oh mein Gott. Also wirklich, das hatte ich jetzt auch schon lange ja. nicht mehr. Seit ja. acht Jahren hätte ich nie gedacht. Na egal, Klammer zu. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, dass das damals erstaunlich, also erstaunlich aus meiner Perspektive mhm. als jemand, der selbst da null Ambitionen hatte, sehr ähm, professionell aussah und wenn man so, wenn ich mich so zugeinnere an, an die Bilder, die ich gesehen habe, also an dein Equipment und an ja. die ganze Aufmachung, das ja. war ja super professionell. Ja, ist es man auch immer noch das, übrigens. Ay, Oh Gott, entschuldige. <lacht> <lacht> nein, 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 ich meine das, ich mein das natürlich, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Ja, mein Damals, <lacht> so früh schon. Ja, so. so früh schon, ja. Genau. Ähm, da habe ich drauf geguckt und gedacht, so Krass, die, die macht das ja vielleicht wirklich dann professionell als Streamerin. Ja. Da will ich dich mal fragen: War das denn mal. Trotzdem so, als fixe Idee mal im Raum gestanden, hättest du ja. es dir vorstellen, ach, ja. und ist das dann, wie ist das denn, wie ist es dann gekommen, dass du es quasi dann, ich sag mal, sein gelassen hast?
1: Also, oh, das hat so viele Ebenen. <lacht> ähm,
0: such dir eine aus. Oder ja, genau. Ich suche such, such mir,
1: such mir jetzt mal, ich erzähle mal von einer Ebene. Ich hatte ja. eine Zeit, in der war ich über einen ähm, damals äh, guten Kontakt
0: mhm. an
1: eine Streamingstelle bei Nvidia gekommen. Und zwar oh. haben die mit haben die mit einer ähm, Firma zusammengearbeitet hier bei uns in Norderstedt in, in, in der Nähe von Hamburg. Und äh, da bin ich dann auch auf Becky, also Just Becky äh, getroffen mhm. damals. Der war, die war gerade noch ganz jung. Ich glaube, die hat gerade erst mit dem Studium angefangen und ist dann immer aus Berlin rüber nach Hamburg gefahren. Unabhängig davon ähm, gab es da so diesen Moment, an dem ich glaube, ähm, so ein... So Moment in time, wo sich so die Paralleluniversen so aufsplitten. Ich glaube, das war so einer der Momente, in denen, wenn ich da mehr aktive Zeit und Aufwand reingesteckt hätte, mhm. das zu einem Job hätte werden können, der ein, eine Art von Lebensstandard tragen kann. Mhm. Aber ich war zu der Zeit auch noch voll im Studium und ich habe Media Systems studiert ähm, zu der Zeit und das Studium lief nicht gut. Mhm. Und ich hatte ziemlich riesige mentale Probleme mhm. mit Prüfungen. Ich bin nicht gut in Prüfungen schreiben und ich habe ziemlich starke Prüfungsangst. Scheiße. Ich kann nicht so gut mit schriftlichen Prüfungen umgehen tatsächlich. Und ähm, das hatte sich dann so überschnitten, dass ich nachher nur noch entweder gestreamt habe oder fürs Studium gelernt. Und das war so ungesund für mich als Person und der Druck, der nicht nur von der Arbeit mit Medien im aktuellen Streaming und auch bei YouTube kennt man das auch, diese Art von Arbeit, die man da macht, die geht in jede Pore und in alle, mhm. alle, alles, was du im Leben so bist, geht es rein und kann dich ganz, ganz schnell unter Druck setzen, wenn du plötzlich nicht mehr die Zahlen performst, die du eigentlich performen solltest. Mhm. Und das war gerade zu der Zeit, in der Hitbox gerade so ein bisschen unterging und äh, Twitch gerade so hochkam. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz ungesunder Mix für mich gewesen wäre, hätte ich weiterhin daran festgehalten. Ich habe dann mein Studium beenden lassen. <lacht> Kann man das so sagen? Moment,
0: was soll das? Also, das <lacht>
1: also ich habe damals, ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja so, dass du dreimal eine Prüfung verkacken darfst und dann ah. darfst du eine, genau, dann darfst du eine Nachprüfung machen und wenn die, nach, die mündliche Nachprüfung, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du exmatrikuliert. Ja. Und ähm, ich wurde exmatrikuliert in der ja. mündlichen Nachprüfung und ich hatte aber auch schon vorher mir das die, das eigene Verspro Versprechen gegeben dass ich das Studium beende, also dass mhm. ich nicht mehr weiter studieren werde, weil es für mich so unerträglich war, diesen, in diesem Druck zu sein. Und zu dem gleichen Zeitpunkt musste ich mir dann auch darüber Gedanken machen, ob das Geld, was ich mit dem Stream bisher verdient habe und den ganzen, diesen ganzen Druck, der von der, von der Medien-Content-Creator-Seite her kam, ob ich damit weiter sein möchte. Mhm. Und da war ich so 26, 27 ungefähr. Und da habe ich mich dann dazu entschlossen, den sichereren Weg zu gehen ja. und ja. dann einen normalen Job zu machen und Gaming und Streaming als das Hobby zu behalten, das ich gerne gemacht habe während meiner Studienzeit und mich nicht selbst in dem Streaming-Business aufzulösen, weil ich glaube, das wäre dir das Resultat gewesen. Das war der Grund. Ich habe dann gedacht, okay, mhm. du löst dich dann einfach in dieser Medienwelt auf, in der man muss da schon aus dem besonderen Holz gestrickt sein, glaube ich, mhm. um diesen Job so erfolgreich machen zu können, dass du davon in einem bestimmten Lebensstil leben kannst. Mhm. Ja. Das war der ja Grund.
0: Wie, fühl wie fühlt sich es denn dann heute im Vergleich zu damals an, wenn du wieder streamst? Weil du hast ja gerade auch gesagt, du machst es ja immer mhm. noch gerne, auch so ja. als, als, als Ausgleich, ne? Ja. Äh, wie ist das denn heute so für dich? Also, so von der Streaming-Szene, wie du diese wahrnimmst, so mhm. bis hin zu deinem eigenen Gefühl, einfach wenn die Kamera angeht. Wie fühlt sich das denn an heute für dich im Vergleich zu vor acht oder sieben Jahren?
1: Ich glaube, es ist weniger aufregend, aber nicht weniger schön. <lacht> ja. Früher war der Druck anders. Also dadurch, dass man ja in so einen Druck hat, eine bestimmte Zahl zu erreichen, das ist ja bei den meisten Sachen so, das war früher noch viel, viel wichtiger, als es heute ist war das immer so dieses, okay, wie viele wie viele Viewer habe ich heute? Mhm. Wie viele kann ich abstauben? Wie viele Leute kann ich begeistern? Über wie lange Zeit kann ich überhaupt streamen? Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe drei 24-Stunden-Streams in meinem Leben gemacht und jeden Einzelnen
0: krass bereut. Um <lacht> Gottes Willen, 24 Stunden? Boah. Ja, einfach
1: 24 Stunden lang durchrocken. Und das, was es mir gebracht hat, ist eine großartige Community. Das ja. habe ich früher schon immer vorgehalten, das tue ich heute auch immer noch. Ich habe zum Teil Leute, die sind in meiner das ist ein sehr, sehr kleiner, aber sehr, sehr fester Kern, der sich sehr gut äh, dafür begeistern kann, was wir für Quatsch machen. Ich habe Leute, die sind seit über, weiß ich nicht, fünf Jahren Subscriber auf allen möglichen Plattformen, immer wenn es möglich war. Und ähm, für die Leute mache ich das auch immer noch gerne und für das Feedback, was da zurückkommt. Ähm, was natürlich anders ist, ist, dass ich diesen Erfolgsdruck nicht mehr so stark habe, ja. auch wenn es sehr, sehr schwer ist, sich davon frei zu freizumachen.
0: Das ist echt da, also da erzählst du echt was. Ja, also ich habe da eine Sache erlebt. Ich mache das ja. ja auch nur so als als Ausgleich und aus Spaß und, mhm. und zumindest jetzt auch wieder, wenn ich dann endlich mal wieder ein Route habe, dann auch dieses Gespräch, liebe Menschen da draußen und liebe Nina, äh, nehmen wir mit dem Mobile Hotspot auf. Ich ja, das so, <lacht> so krass, als ich Müll. das gestern gesehen habe, dann habe ich so gedacht, so, oh Gott, dann nicht dass nicht dass
1: der Termin sich nein, verschiebt. Nein.
0: Okay, gut. <lacht> nee, nee. Also Full Disclosure, liebe ja, Menschen da ja. draußen, Die, dieser Termin, es war nicht einfach. <lacht> <lacht> aber das ja, wird
1: uns nicht einfach gemacht. Nee, genau. Es kam immer,
0: ist irgendwas passiert, wie das Leben, weil halt ja, manchmal so spielt, ja. aber ist ja auch egal, wir haben es ja jetzt geschafft. Mhm, genau. genau. Und da habe ich eine Sache erlebt und da, ich hoffe jetzt, die Person da draußen hört zu, ich weiß es nicht, aber, ja. also ich habe da, also ganz grundsätzlich auch ganz liebe Leute, die mir da in meinem Chat zuschauen. Also ich meine, das sind jetzt gar nicht so viele, das waren so gegen Ende, bevor ich umgezogen bin und da noch einen Router hatte, waren das so 50 Leute oder so was, aber. Das war doch mega gut. Ich bin, also ich bin, ja. äh, über, überglücklich. Ja. Ähm, und da war dann einer, und das, da muss ich ganz kurz ausführen, ich hoffe, du hast kurz die Geduld, aber es lohnt sich. Klar. Ich auf. Ich habe äh, mit den mit den lieben Kollegen von The Pod eine Aufnahme gemacht, äh, beziehungsweise ein Format, das heißt ähm, Dark Souls Diaries, da haben mhm. André Peschke und ich gemeinsam zum allerersten Mal in unser beider Leben Dark Souls 1 durchgespielt und quasi regelmäßig unsere Fortschritte in so einem Tagebuch-Podcast-Format dokumentiert und uns ausgetauscht, was wir so erlebt haben immer. Und da gab's, äh, hast du Dark Souls gespielt?
1: Äh, ich habe das versucht und dann bin ich beim ersten... Ja. auf dieser Mauer, da war ich so frustriert und da habe ich mich stundenlang durchgeboxt und ganz ehrlich, und dann ist der von alleine runtergefallen
0: und dann ja, habe ja. das Spiel nie wieder angefasst. Ja, sehr gut. Okay, dann, also da, es gibt in diesem Spiel ein Areal, das heißt Bleitauen. das ist so eine unter, unterirdische Stadt, die ist halt so ein bisschen berüchtigt, weil da, da gibt es ganz viele Giftgegner und alles ist furchtbar. Und ich bin da hingekommen damals bei diesem Durchlauf und kurz vorher wurde ich von, äh, von einem Gegner überrascht, der heißt Basilisk, sieht aber aus wie so ein Frosch und das okay. Schlimme an diesen Gegnern ist die die können dich verfluchen. Und verfluchen heißt in diesem Spiel, dass dein Lebensbalken, der ohnehin ein wertvolles Gut ist, du wirst mhm. es ja selber auch schon gemerkt haben, mhm. der wurde halbiert. Und der ist dauerhaft halbiert, bis was? du ein, Items, ein Item namens Fluchtäfelchen benutzt. Und ich war damals so eine Mischung aus dickköpfig, aber auch euphorisch, dass ich mir dachte, <lacht> ach, weißt du was, Bleitown, und gar kein Problem, das schaffe ich schon irgendwie. Und dann bin ich ohne Fluchtäfelchen mit halbem Lebensbalken durch diesen Level und es dann auch geschafft. Krass. Aber da kann ich dir sagen, also da bin ich alt geworden. Also da habe ich die ersten grauen <lacht> Haare bekommen, das war schlimm. So, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt pass auf, ja. jetzt habe ich dann, Monate später habe ich dann Dark Souls gestreamt, einfach so für mich privat, aus Spaß, mhm. weil mir das auch dann irgendwie Spaß gemacht hat. Und dann kam ich äh, in dieses Areal von Bleitown wieder, in diese ungefähre Umgebung. Mhm. Und da hat ein Zuschauer mit diesem Invading-System, wo du bei anderen Leuten ins Spiel reingehen kannst, du mhm. das eigentlich dazu gedacht ist, dass die Leute angreifen. Mhm. Der ist dann in mein Spiel invaded und ich bin ja dann fast schon ohnmächtig vom Stuhl gefallen vor Angst. Und dann kam der und er hat 50 Fluchttäfelchen fallen gelassen oh. und hat sich dann selber in so einen Lavasee gestürzt. Und das war einfach nur ein Geschenk von dem Hörer, oh. der diese Folge gehört hat und mir als so kleinen, so eine Mischung aus Gag, aber auch als Hilfe, 50 Fluchttäfelchen gegeben hat. Und das war ein, ein so magischer Moment. Oh Gott. Das, das war, das ist glaube ich das, wovon <lacht> die Streamer und Streamerinnen immer erzählen, wenn sie sagen, diese Community, da passieren ja. schon coole Sachen. Also, ja, das, das war die Wucht. Also, das also das war echt schön. Das, das klingt, das, schön. klingt
1: das, das, ich, ich muss halt Direkt grinsen, weil das genau, ja. genau sowas ist, ähm, was einem dann so viel Spaß machen kann an diesem ganzen Hobby. Es ist nämlich Voll. nicht nur, dass man sich irgendwie hinsetzt und den ganzen Tag zocken kann, sondern dass man so viele spannende und tolle Menschen auch kennenlernt in diesem Chat und man sieht ja immer nur diese kleinen Namen und ja. man verbindet immer nur diese Namen mit dem, was sie dann tun und so, dass ähm, diese ganzen Namen, zu denen kann man auch irgendwann mal Gesichter packen. Das ist dann das, was auf der Gamescom meistens passiert. Ja. Aber äh, ich hatte dann sogar. Ähm, Community-Treffen in Hamburg organisiert. Boah kamen da Leute, das ja. ist ja super. Ja. das klingt total gemein.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das, ich meinte jetzt nicht, oh Gott, da kamen Leute oh zu dir. Sondern, Nina, was ist los? <lacht> nee, ich ja, finde es einfach nur krass, dass ja. halt diese Schwelle überschritten wird von Internet zu echter Welt. Das ja, ist und das, das dann so
1: Leute, die halt so lange schon im Chat dabei sind, sich dann ein Herz nehmen. Ja. Und wir, wir sind dann ins äh, Würfel und Zucker hier in Hamburg. Das ist so ein Brettspielcafé. Oh. Und dann haben wir halt Brettspiele gespielt. Wir haben uns dann einen ganzen Raum gemietet. Und dann sind halt Leute einfach vorbeigekommen und dann haben wir gespielt. Ich hatte einen Zuschauer, der ist aus äh, der Schweiz nach Hamburg geflogen. Nee. Doch. Und, oh Gott, wenn ich das so erzähle, dann kriege ich schon wieder so Zittern, weil das, <lacht> das sind so liebe Menschen einfach, die nur eine gute Zeit mit jemandem ja. verbringen wollen, ähm, dem sie, mit dem sie selber so viel Zeit verbringen. also
0: ja ja Und, ja. Die,
1: und das ist so alles so unschuldig nett auf dem kleinen Rahmen, in dem ja. ich das so machen durfte und ja. ähm, mit dem kleinen Radius an Menschen, die mir zugeguckt haben, ähm, mhm. dass da natürlich, vor allen Dingen, was die Community-Ebene betrifft, ganz, ganz viel Positives dran hängt. Aber für mich hatte das auch noch den coolen Nebeneffekt, das ist ja, weil ich meine Klappe immer nicht halten kann und gerne in kritischen <lacht> Themen drin hänge, ähm, darf ich deswegen dann auch Vorträge halten ja. über ähm, ja, über diverse diverse kritische ja. <lacht> Dinge in unserer in unserem äh, aller Arbeitsleben und Hobbys. Und das ja. war halt auch einer der coolen Sachen, die daraus geputzelt sind. Genauso wie die Moderationsgeschichten auf der Play. Das ja, darf genau. ich auch alles nur machen, weil ich äh, Streamerin bin.
0: Und mhm. ähm,
1: das ist aus meiner Sicht das krasseste Privileg überhaupt. Und das, wo ich auch echt echt ein bisschen stolz drauf bin, dass Voll. das sich für mich so irgendwie ergeben hat, dass ich das machen kann. Und da habe ich auch Voll. immer noch ganz viel Spaß dran, auch wenn ich nicht mehr so streame wie vor fünf Jahren.
0: Ja, ja. ja, gemeinsam mit Manu, ne? mit, Manu, mit ja. Manu Fritsch, genau. Ja, ja genau, richtig. Ich habe ich hab das, hab das mitbekommen und gesehen. Richtig cool. Das ist ja. auch was, was dir richtig Spaß zu machen scheint. Ne? Sehr. Also trotz des Lampenfiebers, oh nein, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich hatte es gerade <lacht> eben vergessen, dass ich Ich wollte gerade sagen, jetzt wolltest nein. du, du wolltest
1: dich doch davon ablenken. Oh,
0: oh der Puls geht direkt wieder hoch. <lacht> oh, ist das unangenehm. Okay, also trotz also, des Lampenfiebers ja. und der mhm. Aufregung ist das was, wo du sagst, boah, das ist schon ja. cool. Das war schon krass. Und vor allen Dingen,
1: auch, wie das gekommen ist, wie das angefangen hat. Das ist super weird. Okay, du kennst doch die Republika, ne? Ja. <lacht> Holen wir mal ganz weit aus. Ähm, gespannt. Genau. Da habe ich damals einen Kumpel gehabt, ähm, der hat da mit an, dem der, hat mit an der Webseite der Republika gearbeitet. Mhm. Und mit dem war ich 2014, glaube ich, über Twitter verbandelt irgendwie. Und ich fand den cool. Mit dem war ich auch auf Konzerten. Wir sind auch mhm. mal durch Hamburg gelaufen. Es war eine coole Zeit, hat viel Spaß gemacht äh, früher. Ich glaube, da war... Gerade Abi durch oder so, weil ich gerade in der Ausbildung. Und dann hat der mich so omni-verfolgt über die Jahre. Und plötzlich schrieb er mich an. Wir hatten uns eigentlich schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Und er sagte, du Nina, wir bräuchten noch für dieses Event jemanden, der über Gaming redet. Und wir konnten niemanden finden. Magst du das machen? Und dann habe ich erst gedacht, so, oh Gott, was, ist, was möchte er denn jetzt? Ich kann damit nicht so richtig umgehen. Und ähm, dann ging es um die tincon Oh, ja. Und ich hatte davon ja. noch nichts gehört. Ähm, ich wusste nicht, was das ist. Und dann hat er gesagt, ja, ist ganz easy, ich gebe deine Nummer einfach mal weiter an die ähm, an die Kuratorin da mhm. und dann meldet sie sich bei dir und dann kannst du ja mal mit ihr schnacken. Das haben wir dann auch gemacht. Ich wusste nicht so richtig, äh, was das ist. Ich habe es auch dummerweise nicht recherchiert vorher und habe gedacht, okay, ist halt so ein Festival-Ding für Schüler und ähm, SchülerInnen ja. in Hamburg, ähm, für Schulen, die, die sich mit popkulturellen Themen befassen, wo man halt hingeht, um sich ähm, nicht nur Spiele anzugucken, ähm, sondern auch alle möglichen anderen Themen irgendwie mal anzufassen. Und ich war halt eingeladen worden, weil ich mich zwar mit dem Thema befasst habe und zu der Zeit auch ganz aktiv Shooter gespielt habe, also Rainbow Six Siege vor allen Dingen, sondern weil ich eben auch eine kritische Stimme dahingehend war und gesagt habe, ey bei diesem Shooter Games, da läuft irgendwas falsch. Mhm, mh. Und dann, dann hieß es, dann hieß es von der Kuratorin, weiß ich noch, dass sie gesagt hat, ach, oh, du kannst auch ruhig ein bisschen fluchen, das ist in Ordnung. Und dann hab ich gedacht, okay, fluche ich ein bisschen, <lacht> das wird schon in Ordnung sein. Und dann sind wir zum Kampnagel gefahren, das ist hier in Hamburg, so, ein, so eine Event Location Theater, machen die auch ganz viel, so ein Kulturort eigentlich.
0: Wie? Und die haben
1: das gehostet. Und dann stand plötzlich, äh, Johnny Häusler stand plötzlich vor mir und sagt, Nina, ah, ja. ich freue mich total, dich endlich mal kennenzulernen, ich folge dir schon ganz lange. <lacht> <lacht> und ich war so ein bisschen starstruck und habe gedacht, so, was? <lacht> Den kennst du doch von der Republika früher. Ja. Und dann äh, fügten sich bei mir so die Fäden zusammen und er sagt, ja, wir freuen uns schon auf deinen Vortrag und du gehst gleich einfach da raus auf die Bühne und ich guckte so um die Ecke und da sind immer so diese großen molten Vorhänge, guckte ich so um die Ecke und dann war da tatsächlich der größte Raum am Kampnagel, ich glaube das ist J6 oder so. Oh Gott, oh Gott. Und da waren dann so, ich weiß nicht, 300, 400 Plätze. Oh Gott, in diesem Theater. Und dann. Ähm, Hieß es, ja, wir verkabeln nicht gleich und dann haben wir ja deine Präsentation und du gehst einfach raus und dann geht's los. Und äh, da hatte ich dieses Gefühl von Lampenfieber und knallrohren Wangen, oh. weißt du, dieses, oh Gott, was habe ich nur getan, ja, warum ja. habe ich denn ja gesagt? Ja, ja. <lacht> Das, ich kann das sehr, ich kann das
0: sehr gut nachfühlen. Ich habe aber bei der Tincon durfte ich auch mal äh, zu einem zu, zu, über Gaming Communities sprechen, ja. Ja, auch in so einem Mental, -He Mental Health Ding. Das ja. war eine sehr positive Erfahrung. Es Auf der schlimm. anderen Seite äh, es gab eine, eine eine Bühnenauftritt von mir. Da muss ich dran denken, wie ich diesen ja. zuhöre, Der war also den kann man leider immer noch, ah, ich, jetzt habe ich es gesagt, jetzt, jetzt ist es zu spät, den kann man noch finden, sag ich mal. Da, da war ich noch äh, Game pro redakteur und da yeah. waren wir auf der Gamescom und da ging es so ein bisschen darum, da hatten wir so einen Slot, und da ging es darum, einfach so ein bisschen Spiränzchen zu machen, also ein yeah. bisschen rumzuspaßen, yeah. da irgendwelche Spiele von Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen, völlig harmlos und lieb. Äh, das Problem ist nur, im Gegensatz zu einer TinCon, was ja eigentlich eine sehr dankbare Situation mhm. ist, da kommen interessierte Leute hin, die setzen mhm. sich auf diesen Stuhl, weil sie die bewusste Entscheidung getroffen ja. haben, ich gucke mir das zumindest mal an. Ja. Aber die Gamescom, dass die ja. ist in der Hinsicht undankbar, weil du bist an der Bühne, alles ist laut, alles ist verschwitzt ja. und Leute ja. gehen nur so halb interessiert an dir vorbei und es ist so ein bisschen deine Aufgabe, die zu catchen ja. und den die davon zu überzeugen, es ist die beste Entscheidung ihres Lebens, wenn sie jetzt stehen bleiben und hier zugucken. Und ich kann dir sagen, das ist nicht meins. Also das, das machst dieses, du nicht nochmal. Nee, also es war eine Erfahrung. Jetzt weiß ich auch, das mhm. ist halt nicht so meins. Aber mhm. äh, dieses Buhlen, ja, äh, und ich, Aufmerksamkeit, ich das, mhm. es ist ganz, es war so. Man sieht es auch in dem Video, wie ich mich da also echt bemühe und ich kann die Gänsehaut praktisch fühlen, die du oh, gerade hast. Warum reden wir denn heute <lacht> über solche Themen? Also deswegen
1: wollte ich das jetzt, ich wollte gerade sagen, genau diese, diese, diese Erfahrung hatte ich tatsächlich nicht mit diesem, ähm, mit diesem ja. Auftritt. Ähm, es ist praktisch so gewesen, dass ich da raus bin, dann hatte ich meine zwei Minuten... Ähm, Zeit, in denen ich versucht habe, SchülerInnen davon zu überzeugen, dass sie mir gerne zuhören wollen. Aber wenn man über Videogames und Shooter spricht und da vorne steht eine Frau, ja. dann äh, ist das relativ einfach, weil <lacht> dazu haben ja, die meisten ja. jungen Menschen eine Meinung. Und ähm, dann war das ganz schnell vorbei und es war eine ganz, ganz positive ähm, Erfahrung, die ich äh, nicht missen will. Das, was crazy war, war, dass der NDR dann morgens da war oh, und cool. die haben dann ähm, gesagt, hey, wir machen davon Aufnahmen und weil ich der erste Vortrag war, der also der erste große Vortrag da haben sie mich dann aufgenommen und haben das dann abends äh, im Regionalfernsehen gesendet.
0: Boah,
1: krass! <lacht> und, und dann war ich noch gar nicht richtig damit fertig, zu Hause zu sein und äh, hatte gerade, glaube ich, eine Karte zugesteckt bekommen von so einer Frau vom Spiegel, das weiß ich auch noch, ähm, die sagte, ich möchte mit dir über das Thema reden. Unabhängig mhm. davon äh, rief dann meine Mutter an und sagt, Nina, was hast du denn da heute gemacht? <lacht> <lacht> Weil, ähm, ich bin ja Hamburgerin und ähm, die meisten Menschen, die mich hier in Hamburg kennen, kennen mich nicht aus dem Internet wahrscheinlich, sondern weil sie irgendwie mit äh, mit mir aufgewachsen sind oder so. Und äh, alle möglichen FreundInnen und BekanntInnen von meiner Mutter, die mich da gesehen haben abends im Fernsehen, haben dann bei ihr angerufen und haben gesagt, dein Kind Ach. ist im Fernsehen, was soll Ach. das denn?
0: Ist das schön. <lacht> ist
1: das schön. Das also, genau, das war so der, der Startpunkt von dem aus, von diesem Moment aus ging es dann immer weiter. Mit allen möglichen coolen Vorträgen, die ich schon halten durfte. Cool. Ähm, auf allen möglichen. Also ich war auf der Leipziger Buchmesse. Das hätte ich, glaube ich, sonst niemals gemacht. Da durfte mhm. ich über die TINCON ähm, auch einen, einen Vortrag halten. Genauso wie das mit der Play. Das ist auch über die TINCON entstanden. Also ich bin äh, der TINCON und Johnny Häusler echt eine ganze Menge schuldig, was das betrifft. Ähm, das war schon echt, das ist schon echt ein cooles Ding gewesen. Und das macht mir auch immer noch genauso viel Spaß.
0: Ja. Du, wenn man mal so, wenn man mal so zwischendurch mal so einen kleinen Strich unter jetzt vor mhm. allem das berufliche Leben bei dir macht, scheint zu laufen, oder? Es klingt nach einer guten Balance <lacht> irgendwie. Du hast diesen Job, von dem du ja jetzt auch schon so was angehört ja. hast, ne? So dieses äh, web front end developerin Genau. Ähm, und auf der anderen Seite so Dinge wie diese Vorträge und, und dieses Streamen aus Spaß. Du, das klingt für mich, äh, das klingt eigentlich sehr, sehr nett alles, ne? Es klingt eigentlich ganz
1: gut. Jetzt, wo du das so sagst, ja, das tut es. Also, ja, ne? Klingt gut. Also mit dem, also, man darf das nie zu positiv anmalen, das würde ich auch gerne nochmal betonen, weil das natürlich auch alles immer so ein bisschen mit Stress zu tun hat und ja. gerade während der Covid-Zeit ist es wirklich schwierig geworden, ähm, da einen ordentlichen Fuß in die Tür zu bekommen mit den ganzen äh, mit den ganzen Sachen, die ausgefallen sind und die nicht haben stattfinden können und so weiter, da ist es dann auf dieser mhm. Hobbyschiene natürlich nochmal was anderes, aber prinzipiell… Ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Also hätte man der 14-jährigen strugglenden kleinen Nina auf dem Gymnasium gesagt, dass wir das mal machen würden, dann hätte die, glaube ich, Schnappatmung gekriegt.
0: Mega. Du, das freut mich, das ja. freut mich wirklich sehr für dich. Das freut mich Dankeschön. wirklich sehr. Ich gucke hier auch auf, also ich gucke gerade auf zwei Dinge, zum einen mhm. auf die Uhr, zum anderen auf mein mhm. Dokument und ich kann ja. dir direkt sagen, erstens, diese Stunde, die ging aber jetzt im Fluge aber rum. Ich das wollte das ich auch
1: gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen, <lacht>
0: <lacht> ich dachte, wir sind gerade eine Viertelstunde. Ja, das war jetzt schon eine Stunde und zum anderen, oh Mann, ich habe hier noch so ein, zwei Themen, aber die ja. nenne ich jetzt natürlich nicht, die sind mhm. aber viel zu groß, um sie jetzt noch in die verbliebenen vier Minütchen da oder was reinzupacken. In Ordnung. Äh, deswegen sage ich dir das, was ich auch schon einigen anderen Gästen hier gesagt habe, äh, irgendwann wird es passieren, dann gibt es das Format, okay, cool, trifft wieder und dann hole ich dich nochmal hier dazu, wenn du magst ja. und dann packen wir diese anderen Themen aus, weil ja, bitte. Ja, das ist doch toll. Das ist doch toll. <lacht> da, da,
1: brauchst du, da brauchst du gar nicht zu Ende reden, weil ich habe mich sowieso schon so gefreut, dass du mich ah, gefragt schön. hast. <lacht> als, du, als die Nachricht kam, habe ich gesagt: Juhu, endlich!
0: <lacht> Hättest du da mal gewusst, was da noch für eine Odyssee kommen würde, <lacht> bis wir wirklich dann hier oh. sitzen.
1: Aber das war es in jedem Fall wert. Ach, das soll ich, <lacht> ich.
0: Das finde ich nämlich auch. Das war stimmt. Ja. Ich fand auch, vielen Dank auch dir, dass ich hier so ein bisschen über meine Nervosität äh, sprechen durfte. Ja, natürlich. Hat mir auf so eine Art auch geholfen. Ich finde, du solltest.
1: Das ähm, mit dem Energy Drink lassen und mehr Tee trinken. Wenn du einen Tee-Tipp brauchst, ne? Ja. Also dann darfst du mir immer gerne Bescheid sagen und oh, das du ist sehr sagen, lieb. das merke ich mir. Nina, ich möchte gerne wissen, was kann ich gut trinken, wenn ich tee trinken möchte und dann kann ich
0: dir Tee-Tipps geben. Aber oh, das möchtest. ist richtig toll. Darauf komme ich auf jeden Fall zurück. Und ich finde es auch schön, das ist so nochmal ins Leere hineingesprochen, quasi Arm in Arm mit dir, wenn man so möchte. Ich finde es einfach schön, dass wir das hier mal festgehalten haben, dieses Thema, weil wer weiß, wie das heute alles ausgeht bei mir. Und in fünf Jahren, wenn diese Folge natürlich immer noch im unvergänglichen Internet existiert, kann ich da reinhören und mir denken, Mensch, Dom, Hättest du mal geahnt. Je nachdem, <lacht> in welche Richtung es geht, was dauert. Oh, auf dich jetzt, zukommt. Bin ich, jetzt bin ich richtig gespannt. Das klären äh, wir im äh, Nachgespräch, oh ja. <lacht> jetzt bin ich richtig gespannt. Ja. Wir wollen ja nichts spoilern, aber. Nee. Ja, okay. Also, bevor es jetzt hier zu ist, ja ne? Also, vielen Dank äh, dir für die Zeit und ja. das Gespräch. Wir hören uns in jedem Fall wieder. Auf jeden äh, Fall, ja. Jetzt, wurde du
1: hier als Nachbar praktisch wohnt, wollte Ich Wollte gerade sagen, sagen, wir können uns sowieso. auch sehen. Das ich wollte gerade mal sagen, du kannst auch einfach mal zu einer Pub Night vorbeikommen. <lacht>
0: Es gibt mir hier nochmal richtig gute Gefühle auf dem Rauswegen, ey. Vielen Dank für die Einladung. Okay, also ich winke dir zu und ja. dann, äh, ich sag einfach, bis bald.
1: Ja, bis bald. Vielen lieben Dank dir. Tschüss. Das war wunderbar. Tschüss.
0: So, das war's. Äh, Braus, äh, Luftikus. Nee, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht habe ich es mir auch gerade ausgedacht. Jedenfalls. Äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war mein Gespräch mit Ott Nina. Eines, das mir erneut wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Vielleicht hätte es mir sogar noch mal zwei Zentimeter mehr Spaß gemacht, wenn ich zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits einen Router gehabt hätte. Aber das liegt nicht in den Händen von Nina oder mir, sondern in den Händen des Menschen da draußen. <lacht> oh Mann, ich möchte doch einfach nur endlich diesen doofen Router funktionieren haben. Was auch immer, Grammatik, egal. Es ist beruhigend zu wissen, dass hier hinten immer nur noch ein Bruchteil der Menschen wirklich noch zuhört und entweder schon eingeschlafen ist oder den iPod im Auto hat liegen lassen. Ähm, deswegen sage ich einfach nur äh, noch Folgendes. Ich bin großer Fan von Shiggy. Es war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Bin in den letzten Wochen häufiger Menschen begegnet, die durchaus Sympathien für Bisasam und für Glomanda empfinden. Das ist ein Charakterzug, den ich auf einer intellektuellen Ebene durchaus akzeptieren kann, auf einer emotionalen Ebene, aber zutiefst verurteile. Möchte da jetzt auch gar keine Zuschriften haben in dieser Hinsicht, aber Zuschriften anderer Art wünsche ich mir nämlich sehr gerne und zwar an die neue E-Mail-Adresse post.okcool.space. Da könnt ihr mir hinschreiben, wenn ihr Kritik, Wünsche, Feedback oder sonstige Bemerkungen rund um dieses Podcast-Magazin habt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Magazin OkCool okay entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts ein paar Sterne hinten reinjagt, in den Nacken ähm, oder Hinterkopf, wahlweise dürft ihr euch aussuchen. Ansonsten gibt es außerdem die Möglichkeit, dieses Projekt bei Steady zu unterstützen. Ähm, den Link findet ihr unten in der Folgenbeschreibung. Ihr fragt euch, was habe ich davon? Ich sage euch das gerne. Zum einen ein verdammt angenehm warmes Gefühl in der Magengegend, weil ihr ein tolles Projekt finanziell unterstützt mit knapp 5 Euro im Monat. Zum anderen aber gibt es auch jeden Freitag besondere Extraformate, von denen es in Zukunft sogar noch mehr geben wird, wenn alles klappt, die sich drehen um verschiedene Perspektiven auf Spiele und die Spielkultur. Guckt euch einfach mal an, folgt einfach dem Link, das kostet erstmal noch gar nichts. Schaut euch mal an, stöbert durch das Angebot und vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja dann schon auf der anderen Seite wieder am Freitag bei den ganzen Premium-Formaten. Ansonsten ganz normal, jeden Sonntag auch kommenden bei OKCOOL okay trifft. Ich wünsche euch alles Gute, ich frage mich, warum ich gerade Kirchglocken höre, obwohl in der Nähe gar keine Kirche ist und wünsche euch sonst einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss!